0: おはようございます。マシュマロです。このラジオは昼は小児科で働いている、夜型市民ランナーがマラソンやランニングの話をする番組です。今日のテーマはやっぱりバランスのいい食事が一番ということでお届けをしていきたいと思います。えっ、ー、とこのまあテーマにしようと思ったきっかけとしまして、まあ、僕自身がですね元々というかまあサプリメントがめっちゃめっちゃ大好きだった時期があって。やたらこうサプリメント調べてやたらめったらサプリを取ってた時期が実は暴露するとあるんですけれどもまあこれ、サプリってそもそも効果あるのかっていうところの問題になってくるんですけれどもえとですねサプリに関しては非常にですね微妙な問題山のようにあってまあ少なくとも今の現時点でサプリメントはものすごくいいというふうに大手を振って言えるわけではなくまあかといって絶対的にダメと言えるわけでもなくっていう結構微妙な立ち位置になっています。まあ、サプリメントに関してはうといくつか研究があったりするんですけれどもまあ大体はそんな変わらなかったっていうようなそういう結果が多いかなと思います、まあ、じゃあこれ物によったりして実はちょっと変わったりするので、えーとまあ、一部ですねこの、まあ、寿命が縮むんじゃないかハテナであったりとかえーとまあ、ビタミン A 関係だとがんになるんじゃないかっていうのもあったりはするんですけれども、まあ、そういえば規模があそこまで大きくなかったりとかでまた別の研究ではそんなに変わらなかったりとかで、まあ、あのもしかすると5年10年経つとまだ変わってくるかもしれませんけれども、まあ、微妙っていうのが、まあ、答えかなというふうに思いますでそうすると、まあ、サプリは絶対にこのいらないのかっていうと、まあ、逆にそういうわけでもないかなっていうのがあの思っていましてサプリメントが非常に有効だなと思えるのが、まあ、そもそも足りてない人これは絶対的に取った方がいいかなとは思います、ねまあ、足りてないっていうのはもうかなり足りてないレベルなのでなんか最近この食事のバランス崩れてるなぐらいの人だったらおそらくそこまでい欠乏症まではいかないと思うんですけどもこのビタミン関係の分、あのー、かりやすいものとしてはもう明らかに足りなかった場合にはもうそれに対応した症状が出ますビタミン B1 だったら実はこ脳に影響するっていうものがあったりとかビタミン C だったら実は血液に影響したりとかだビタミン12だったらあの神経に影響するとか、まあ、その個々のレベルで明らかに足りなかった場合にはどんな症状が出るのかっていうのはこれ大体分かっているのでもしその症状が明らかに出るレベルまで足りていなければそれはサプリメントでも取った方が効果があると思います、まあ、ちなみにちょっとこう特殊な例としてはもうほとん、ど多分見たことも聞いたこともないような病気で、メチルマロン酸血っという、そういう小児科のまあ特殊な病気があるんですけれども、その子たちのごく一部の人に、ビタミン B12 に反応する人がいて、もうですね、とんでもない量の、多分大人の体重換算だと、通常、普通は取る人の数十倍ってレベルのビタミン B12 を取ることによって、まあ、日常生活をほぼ他の人と同じように送れるっていう、そんな特殊なケースもあったりもします。これは足りないというか、そのまあ、効果が薄いのでもう大量に使うということなんですけども、まあ、こういう明らかに足りないとか、もう多くあった方がいいというような、そういう状況であれば、あのサプリメント的な感じで、ガツンと使った方がいいと思うんですけども、ある程度以上あったりすると、まあ、それから、まあ、よくこうサプリメント関係のものに書いてますけども、多くを摂取することによって、健康を改善するわけではありませんという、まさにその通りになってきます。ただその中でもまだ取った方がいいんじゃないかなと僕が思っているのはカルシウムとビタミン D 関係ですねカルシウムとビタミン D に関してはこのサプリメントの界隈ではいろいろ微妙なものが多い中で、まあ、僕は最後に見た論文ではまあ結構いい感じのデータが出てたかなとは思います、まあ、カルシウム特にこの女性の方なんかであれば、まあ、骨粗鬆症がだんだん問題になってきますけども骨の密度っていうのはだいたい20歳ぐらいまでにだんだん作られてきた後はあとは減っていく一方なんですねでなのでもう20歳前後ぐらいっていうのがもう最高レベルでそこから減っていくだけなのでいかにその減っていくのをゆっくりにできるかっていうのが大事になってくるんですがそういった意味ではカルシウム系でカルシウムを吸収するにはビタミン D が必要になってくるのでそれを取っておくっていうのはまあ僕は意味があるのかなと思いますただこれちょっと特殊な病気で腎臓が悪いとかあのカルシウムが低くなってしまうような病気の方に関してはこれをよく相談してから使っていただけたらなと思いますちなみにです、ね、あの赤ちゃんにビタミン D のサプリを使うことこれ実はありまして、えー、と特にその、えー、ビタミン D というのは日光を浴びることによって活性化してくるんですけれどもあの最近日光にあまり浴びない赤ちゃんであるとか、あのー、紫外線止めのクリームをやたら塗ってあまりビタミン D が産生されない状況であまりカルシウムを取らないという赤ちゃんがちょこちょこ出てきてましてそうすると実はあのカルシウムが足りないことによって骨の成長が阻害されてしまうそんな状況の赤ちゃんが実はいるんですねということもあってあの赤ちゃんに関してビタミン D のサプリっていうのは実は小児科的にはあのおすすめであったりもしますでちょっと高いんですけども液体のサプリもあったりもしますということでまあサプリはこれぐらいにしておいてであのなんかサプリの話しなくなっちゃいましたけど、あの基本お勧めしているのはあの食事です。でまあ、特にその成分というよりかは食材というところに注目はされていまして、あの成分で見ると結構分か,かりやすさというのがあると思うんですけども、実はそれだけでは説明できないということがあのよくあるんですね。これはサプリで効果があまり出ないというとことにつながってくると思うんですが。例えば魚に含まれているこういう成分がいいですよっていうのがあったとしても、まあ、その成分を取ったらじゃあうまくいくかというと実はうまくいかないケースもちらほらあって、まあ、特にこの EPA とか DHA とか呼ばれているものにはなりますが、えー、と魚例えば魚っていうことを考えたとしても今現代で分かっているまあ栄養成分っていうのは例えば EPA とか DHA とかあとまあビタミン K とかあのビタミン類とかです、ね、いろいろありますけれども、まあ、それらの物質もやっぱりまだ分かってないのもおそらくあると思うんですねでなのでそういうのを総合して食材として摂取することによって効果があるっていうふうに考えると例えばそこからこう一部抜き出したりとかしたとしても、まあ、明らかに不足している人に関してはいいとは思うんですがある程度はあってその上でさらに健康をってなってくるとあまりこの一部を抽出したからといって吸収が良くなったりとかあとはうまく体に作用したりとかっていうのができなくなる可能性がありますでなのでこの栄養素を抽出したものを投与したから健康になったというよりかは例えばこの食材あの野菜類をしっかりとるとか野菜の中でもこのできた生の方がいいとかあとはご飯も生産されたものよりかは玄米であるとかあのそういうものの方が効果が高いっていうのは,は食材レベルで検討すると効果があの結果が出てきているんですということもあってあの絶対的に足りない状況などであればサプリメントは非常に有効かなとは思うんですけれども基本はやっぱり食材食事が大事で特にその食材もバランスよく健康にものを取っていくっていうのがやっぱりいいのかなっていうのが僕の見解ではありますということでしっかりとバランスよく食べていきましょうでまとまりましたでしょうかはい、えー、今回はこランニングというか健康に関するお話でしたけれども、えー、このラジオではランニングに関するような情報を日々配信していますまた僕自身はブログやツイッターもしていますので、えー、気になった方は概要欄の URL をチェックしていただけると嬉しいですそれでは本日も最後まで聴いていただきありがとうございましたしっかりとバランスのいい食事をとってランニングを楽しんでいきたいと思いますそれではさようなら